0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.
1: All right, all, right, all right. Yes, the first three words this young man ever said on film. Thank you. Uh, yes, McConaughey here, and I want to welcome you to my YouTube channel. It's a destination where I'm going to share who I am, who I'm not, what I believe in, what I don't, what I'm doing, what I'm not doing, along with some approaches to life that I've found useful and constructive along the way. Uh, prescriptions in the art of living that have helped me navigate this rodeo we all live in, and even a bunch of bumper stickers that I have seen, heard, gathered, and stolen along the way over my last 51 years here. Hopefully it's going to be all killer, no filler, with some raps and rhymes that can help you get back on time, put a little reason to your rhyme, some food for thought with a sip of wine. Bring your funny bone, don't be afraid to bend the knee and join me in the chase to be more me with your chase to be more you because what else are we really here to do
0: Don't to my Hola, no financieros Aquí tenéis a Macona here ¿Lo habéis oído? Con ese puro acento tejano Con ese flow Que si, sí, the art of living Que si... Sí, en este rodeo we are living En fin Que el tío ha estrenado canal de Youtube Y como este tío mola bastante Yo creo que se ha también desde hace unos años como un gran actor Pues por qué no ponerlo para cerrar la semana En fin No me sale No sé silbar Esto... truquito también con el rollete así, con el flow y con, digamos, la chulería así que se puede intuir un poco tejana, ¿no? Este tirados pa'lante, pues a ese estilo están los grandes bancos americanos. Pero mucho ojo siempre. Goldman Sachs pronostica el mayor déficit de cobre en 10 años para este 2021. En torno a unas 327 kilotoneladas. Dicen que esto puede continuar hasta 2023. Y por eso pues no ven freno a, a la proyección que tiene el precio, que es muy alta. Ojo. Yo creo que en este tipo de, de proyecciones y de previsiones no suelen jugar sucio. Pero igual a lo mejor les interesa colocar un poquito de papel y por eso están diciendo. Pero yo creo que en este tipo de cosas tan magro y tan... que son de grandes inversores no, no suelen hacer las jugaditas de las acciones, ¿no? Pero bueno, también... ¿Por qué lo digo? Porque nos cuadra un poco con lo que las noticias que van saliendo de ciertos problemas en cadenas de suministro, tensiones de producción, etcétera. Samsung... También avisa sobre los chips, eh, dice que hay un serio desajuste a nivel global con el tema de los semiconductores, dice que para el trimestre que viene a ellos es cuando les, va, les puede afectar, el trimestre que viene está a nada, está ahí a caer a un par de semanitas y exacto, no solo son los de los coches, pues ahora también empiezan a decirlo los que hacen móviles, los que hacen ordenadores. Bueno, mmm, veremos a ver, veremos a ver esta historia en que acaba, si no acaba en males mayores o simplemente es pasajero. Pero de pasajero ya no tiene nada, porque ya no sé desde cuándo llevamos mencionando el problema de los chips. Y siguiendo con los grandes bancos, empezando por Goldman Sachs como líder del grupo, pero luego también JP Morgan, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, los grandes bancos americanos. Bueno, han estado metiendo millones en China. Eh, concretamente unos 80 billions. Es verdad que en el artículo parece... El titular suena a... Pff, inundan de, de millones en China. Luego los 80 billions no parecen tanto, pero también alguien comentaba en el propio hilo que quizás realmente hay muchas más posiciones, pero como estás en China, está opaco y tal, pues no hace... No hay falta declararlo. Es un 10% más respecto a 2019, ¿no? Quizás esto confirma esa tendencia, ese empezar a, a mirar hacia desde hace tiempo, ¿no? pero se le oye también a Warren Buffett, a otra gente que están invirtiendo en, en, sobre todo en la zona asiática y ese cambio de foco de, de empezar también a apostar por porque allí puede haber más crecimiento. Pero mucha gente también es muy reacia por el tema de la, de la opacidad ¿no? y de, 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 de la parte política. Pero bueno, al final los grandes bancos y todos los bancos están donde hay dinero. Y las cosas como son, es lo que deben de hacer. Porque si no tienes bancos como en España, que mejor, mejor tengamos, tengamos el podcast tranquilo. Y el de coupling entre Estados Unidos y Europa es más evidente. Os dejo en la newsletter el enlace a la captura de un tuit que hacen del Financial Times, porque el Financial Times lleva paywall, es decir, eh, hay que pagar por ver la noticia. Pero bueno, ay, gracias a Dios, igual que pasa con Bloomberg, pues hay gente que lo tiene y pone sus capturitas en Twitter y luego estamos los piratillas que las rascamos. ¿Y qué es lo que se ve en esa gráfica? Pues como eh, eh, Estados Unidos, con sus políticas, ya veremos cómo acaban de imprimir dinero, de comprar bonos, de los stimmies, los stimulus checks. Bueno, siguen, han recuperado, siguen ahí en la, en la pomada, ¿no? No han perdido el... les ha afectado, pero están en el... Bueno, están compensándolo, ¿no? Mientras que en Europa, eh, pues descolgados. Descolgados totalmente porque no hay margen de maniobra a nivel monetario. Las políticas fiscales y de ayuda, pues ahí están, ¿no? A la espera, a ver cuándo se reúnen y se ponen de acuerdo. El ejemplo es, por ejemplo, aquí en España, Las, los ciento y pico mil millones que hace ya meses, no me acuerdo cuándo fue, si antes de verano, después de verano, parecía que ya está, se ha conseguido tanto y luego te enteras que, que no, no, que hasta final de este año es probable que no lleguen. O sea, pff, y mientras, pues aquí estamos pasándolas, ¿no? Y esto no solo es España, es para toda Europa. Entonces, claro, hoy en día estamos en un mundo rápido, ágil, dinámico y en Europa vamos tranquilamente parece que sean parece que los europeos sean valencianos que dicen que tenemos la sangre chata, no yo creo que es verdad y bueno os acordáis también de lo de GameStop que siguen habiendo siguen dando sus coletazos y tal no y la narrativa no que siempre por eso digo que las narrativas todas vengan del medio que vengan eh, hay que tomarlas con pinzas es una de las cosas que yo intento la narrativa no que si los los pequeños se comen a Wall Street, ¿no? Eh, los hedge funds cae, van a caer de manos de, de hordas de, de pequeños inversores hartos de Wall Street. Ja. Bill Gross, el rey de los bonos. Ahora ya está medio retirado, está en un pequeño fondo, tal cual, pero este tío, cuando estaba al cargo de Pinko, movía trillions. Era una auténtica bestia, el rey de los bonos. Bueno, pues Bill Gross, mmm, él reconoce que le ha sacado 10 millones a, a, a GameStop. Es verdad que 10 millones para Bill Gross es como a lo mejor si cualquiera de otro le sacamos 100 euros o 1000 euros, yo que sé, por ahí. Pero bueno, que de pequeño este no tiene nada. De hecho, él sigue diciendo, dice que entró un poquito más tarde, que claro, aquello se disparó y que él sigue vendiendo opciones Call. Él sigue vendiendo opciones a 250-300 dólares. Eh, recordaros que las opciones Call es una opción de compra. Y si la compras, estás apostando al alza. Pero si la vendes, que es lo que está haciendo Bill Gross y otros tantos, porque con tanta volatilidad hay que vender opciones, ojo, solo las vende, solo vender opciones si sabéis lo que estáis haciendo, porque podéis palmar hasta la camisa. Pero bueno, en este caso él las está vendiendo y por lo tanto está apostando a la baja. Mi consejo, no vendáis opciones, tampoco las compréis. Es un producto que tiene bastante miga. Doble pip. Y hoy ha habido también que en el petróleo Esto también viene un poco Hace un, un año teníamos el petróleo en negativo Y ahora hace nada, estaba en 70 Y hoy le han metido un viaje de un 5 y pico por 100 Los saudís y los rusos Igual ya se han salido con la suya Y ahora dejan un poquito el precio correr Es verdad que el otro día, y no me he guardado noticia No, el otro día no No sé si era hoy o ayer eh, Leía eh, que, no me acuerdo de dónde De qué fuente Y no me acuerdo de qué país, pero era importante O sea, fijaros la, el nivel de de seriedad, pero que la gasolina, que no, pre no preveían gastos de gasolina o consumo de gasolina hasta el 2022, que se, comparables a los de antes del Covid, no, es decir, y lo vemos, no, el, los viajes están aún parados, aunque se reactiven, etcétera, ¿no? y sin embargo el petróleo está disparadísimo, pues bueno, hoy le han metido un viaje, quizás están ahí los, los saudíes y los rusos jugueteando por detrás. Y os dejo también la newsletter, otra newsletter, el post de una newsletter que habla sobre Nintendo. Eh, pero lo voy a resumir ahora, claro, pero si alguien quiere leerlo más en detalle, ahí lo tenéis perfectamente Nintendo, la, la historia de Nintendo empezó en 1889 Hacían cartas, para, pues, de estas de, de intercambiar, de jueguecito de cartas ¿Qué pasa? Que el, sus mayores clientes fueron los, los Yakuza Entonces es un juego y una marca que se empezó a asociar a los Yakuza ¿Qué pasa con los Yakuza? Que aunque están súper extendidos en, en Japón y, y digamos se les ven o se ocultan pero la, la sociedad también hace una distinción con ellos. De hecho, eh, no se puede entrar en muchos sitios si te ven con un tatuaje porque está totalmente asociado a los Yakuza. Bien, que eso fue un problema para Nintendo porque se le estaba asociando a una imagen que no querían. Y bueno, ahí entró Gunpei Yokoi, que empezó a cambiar, le dio un giro. Una de las cosas interesantes es que él lo que quería era hacer una tecnología... Eh, con un pensamiento lateral, es como hacer una tecnología blanqueada que llegase a todo el mundo, ¿no? como facilitar el acceso a la tecnología, llegar a más, a descubrir nuevos clientes, no ir muy a por el nicho. Bueno, actualmente, datos interesantes, eh, el 70% de los, por, claro, de los propietarios de la Nintendo Switch también tienen una Xbox, una PS4 o incluso ambas, es decir... Así como otras eh, videoconsolas, o tienes la PES, la Play, o tienes la Xbox, aquí no, parece ser que la, la Nintendo Switch, tal y como la han posicionado, pues es como una complementaria Otro dato interesante, el 50% de las mujeres, o sea, el, de, perdón, el 50% de, lo, de los clientes de la Switch son mujeres, que es muy por encima de lo que pasa con la PS o, o con la Xbox y dónde están cambiando ahora el formato, pues para no depender tanto, digamos, de la videoconsola, de que ahora te saco una nueva videoconsola, tienes que dejar la antigua, cambiar videojuegos, estaba apostando más por un videojuego o por un software, podríamos decir casi, pero sí, videojuegos que se puedan mover entre videoconsolas, entre plataformas, de tal manera que si sí, en un momento dado ya te has cansado, vale, me cambio la videoconsola, pero no te fuerce a cambiar totalmente. Ahí le están metiendo un un pago, una suscripción, como todo el mundo. Y claro, eso se ve que está funcionando bastante bien. Pero lo que es más interesante es que también parece ser que pretenden hacer lo que hizo Disney hace años. Es decir, no solo a partir de un videojuego, generar todo una serie de eh, marketing de lo que serían eh, franquicias que se le dicen alrededor de, de, de un juego. ¿no? Es decir, que luego hayan películas, van a abrir parques temáticos, merchandising. Y al final el videojuego ganas pasta, pero te hace ganar casi más pasta lo otro, porque se está vendiendo años y años. Como por ejemplo pasa con Pokémon. Pokémon 90 Billions ha facturado toda la que es la franquicia de Pokémon desde el 96 creo que es cuando salió. O Hello Kitty, la Pokémon es la, la, la que más ha, ha facturado este rollo. Hello Kitty, 80 Billions. Winnie the Pooh, 75 Billions. Mickey Mouse, 70 Billions, y Star Wars, 65. Fijaros, sorprendente lo de Pokémon y Hello Kitty. Esa es un poco la idea hacia donde va Nintendo más detalles en la newsletter. Para cerrar, una frase que resume la cultura Nintendo de uno de sus, de sus gestores, Miyamoto, dice Un videojuego que va con retraso es eventualmente bueno. Un mal videojuego es siempre un mal videojuego. Y los que están también, estaba hablando de pasado, presente, futuro de Nintendo, pues Telefónica. Es que es un dato, esto me he enterado y me llama mucho la atención. Telefónica lanzó en septiembre un e-commerce para comprar móviles, televisores, llamado Tu.com. Sí, Tu.com. Pues no sé o sea, es como, vamos a meternos en un mercado en el que ya hay muchos e-commerce, eh, la gente ya compra ahí, pero a ver si nosotros ahí innovamos haciendo un e-commerce de, de productos informáticos. Luego dicen que es que como no te vas a meter con Telefónica, ves pues es que este tipo de gestos llaman mucho la atención. Por lo menos últimamente están vendiendo eh, activos y reduciendo deuda. Y otra reflexión, 60 euros por ser jardinero en Minecraft. Es una noticia, el mayor portal de jardineros y cuestiones relacionadas con los jardines de Reino Unido, llamado Watched, eh, ha publicado esta oferta para Minecraft y bueno, pues ahí está, eh, parece ser que hay gente que empiezan a tener bastante negocio y necesitan subcontratar y la reflexión es la siguiente, Están, vamos hacia un mundo en el que la automatización está por todos lados no solo a nivel de robótica, de procesos más físicos, sino cualquiera que estéis en internet, os metáis un poco trabajéis en él, sabréis la cantidad de bots, de programas que automatizan, te hacen mil cosas eh, sin darte cuenta con lo cual está siempre la narrativa de... Ah, esto nos va a quitar trabajo pero luego también la historia dice que al final se acaba generando por otras partes muchísimos más trabajos muchísimos más nadie pensaba hace unos años que influencer sería un trabajo aunque pueda sonar a chiste o otros tantos que puedan haber hoy en día incluso igual me estás oyendo y tú tienes un trabajo que hace 10 años no existía y este pueden ser igual trabajos en un mundo de, en el que haya más tiempo libre más tiempo dedicado a, a crear ocio a entretener a crear contenido eso que habéis oído es un petardo porque estaríamos en fallas en valencia en un mundo en el que hay que crear más contenido, más mm, entretener a la gente, pues igual este tipo de trabajos virtuales pueden que sean una realidad, aunque ahora no suenen a chino. Ser un experto en jardinería virtual, vete todo a saber, ¿por qué no? Why not? pensando que si hubiesen habido fallas eh, no sé cómo habría grabado porque esto es, hubiese sido un pa-pa-pa constante, este debe ser que se, le, le, se, se ha perdido porque no está tirando a nadie petardos, en fin a lo mío eh, Startups, Ikigai Ikigai es una fintech eh, en Londres que propone ya ese salto que comenté hace varios episodios en el que de momento los bancos digitales están dando soluciones de banca pura y dura ¿no? de tienes tu cuenta, haces tus pagos, haces una transferencia ¿no? pero queda todo un recorrido muy amplio, un, un margen de, de negocio en la parte de inversiones de banca de empresas, etcétera. Pues este Ikigai parece que ya salen muy centrados en, en esa parte de dar servicio fintech y aparte lo que se llama wealth tech, es decir, la parte de las inversiones y diréis, yo ya tengo algún banco online que manejo inversiones. Sí, pero ellos van un paso más allá en asesoramiento, todo totalmente integrado, es decir ese saltito más que iremos viendo iremos viendo muchas más propuestas incluso también en el lado de las, de las empresas, de la barca corporativa desde un lado digital. Ya hay alguna cosita pero veremos más. Y en el mundo blockchain, otro gran banco, Morgan Stanley. Morgan Stanley va a permitir a sus clientes, eh, va, bueno, les ofrece unos fondos en Bitcoin a sus, a sus clientes, ojo, clientes de mucha pasta. Ojo, que esto me hace mucha gracia porque, y esto es importante en el tema de las narrativas de Bitcoin, porque hay que leer al final la noticia en diferentes, eh, en diferentes sitios porque siempre van, ahí se comen a veces frases interesantes frase interesante como esta que he encontrado claro, todo el mundo wow, es que Morgan Stanley y tal 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 al final repito, esta gente lo que quiere es comisionar todos mis clientes me piden bitcoin yo te vendo porque yo comisiono pero es interesante también que dice permitirá a sus clientes con una tolerancia agresiva al riesgo y con mínimo 2 millones de euros comprar bitcoin este, este, esta frase interesante tolerancia agresiva al riesgo en fin, hay que estar atentos a este tipo de cosas siempre Y bueno, eh, hoy leía también por ahí un titular en que Bitcoin sube un 9% por lo de Morgan Stanley eh, Esto la noticia sabe desde hace 3 o 4 días Yo la tenía guardada, se me había pasado a comentarla Y empezó a subir ayer O sea que las narrativas, las narrativas de todo también, por ejemplo, el otro día eh, Howard Marks, el mítico inversor, decía que él hace un par de años, cuando habló mal de Bitcoin, pues que se lanzó un poco a la piscina, no, te había ni, no tenía ni idea de lo que hablaba, y que ahora pues quizás lo ve con otros ojos... Que, bueno que quizás esté bastante bien con el tema de la impresión de deuda eso le, de dinero eso le hace dudar un poco pero el día dice bueno yo estoy tranquilo como él, él no va, él de momento no ha dicho que vaya a comprar dice yo estoy tranquilo porque dice como mi hijo tiene un montón pues bueno eh, estoy como cubierto en ese lado un poquito como le pata como le pasa a peter si no juegan en, en los dos lados y siguiendo con las narrativas Últimamente han cambiado bastante. Eh, dos, dos narrativas, digamos, un poco contrarias a Bitcoin y salen desde medios importantes como Forbes, como Bloomberg, etcétera. Una, están metiéndole mucho, mucha caña con el tema del consumo energético. Sé que enseguida salen los fans de Bitcoin y dicen, no, no, eso no es mentira porque tal y tal. Bueno, pero al final, grandes medios, entre ellos otro día también salía Bill Gates, que es casi un medio de comunicación, diciendo... Que, que si esto no es eh, eco friendly etcétera mucho ojo mucho ojo porque al final eh, los criterios sg son importantes y como esto al final te lo cataloguen como no sg pues ahí hay temita el otro temita que me ha llamado la atención de repente es bloomberg diciendo que bitcoin podría no proteger de la inflación y Dice, lo dices ahora dice y dicen es que eh, no hay suficiente track record no hay suficientemente historia en bitcoin es decir, esto, esto era evidente, esto es mega evidente, yo creo que lo he dicho alguna vez, si no tienes bastante, si no has vivido un periodo de inflación, ¿cómo sabes si proteges contra la inflación? No, es que esto en teoría, pero lo curioso es que ahora lo empiezan a decir, ¿por qué? Porque ha habido un periodo bajista y entonces las, los, me, los medios de comunicación adaptan sus titulares a lo que va pegando, entonces ahora les interesa esto o quizás los grandes bancos le dicen, oye, Cálmame el precio, intenta calmármelo porque nosotros queremos entrar más barato. Vete tú a saber, esto es un circo. Y bueno, conmemorando, seguimos conmemorando los 500 años del viaje de Magallanes. Se me pasó otro día, 16 de marzo, la expedición de Magallanes llegaba a las Islas Filipinas. Primero fueron a Suluán, descansaron unas horas y de ahí se fueron a, eh, a Homonhon, otra pequeña isla del Samar Oriental. Y ahí los barcos del Rajá Colambu, eh, que los estaban siguiendo, fueron detrás de ellos hasta Cebú. Pero esto ya, entrado en abril, os lo contaré. Ayrogle, espero que os guste. A mí me molo mucho, como todos. Pero este es distinto. Yo creo que igual también os sorprende. Y si no, nos vemos en el fin de pod con, me eh, con Metales y Energía. Y si no, la semana que viene, última semana antes del parón de Semana Santa. Pasadlo bien.